0: Olá, seja muito bem-vindo ao Inter Invest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e o tema do mercado em foco dessa semana é o alívio nos mercados globais. Vamos lá? A semana passada foi de alívio nos mercados globais, mas não aqui no Brasil, que teve nova queda com o noticiário doméstico. Lá fora, vimos uma acomodação das expectativas para os juros nos Estados Unidos, suficiente para as bolsas recuperarem, e o S&P fechou a semana passada em alta de 1,5%. Os juros ainda tiveram alta, e a taxa de 10 anos voltou a superar 4% ao ano, mas as expectativas para o Fed estabilizaram três altas de 25 pontos base nas próximas três reuniões. Na Europa, a inflação também voltou a subir em fevereiro, marcando 8,5% em 12 meses, pouco acima do esperado, indicando que o processo de desinflação por lá será mesmo mais lento. Mas também se consolida um cenário de juros maiores, o Higher For Longer. A boa notícia veio da China, com os PIBs mais melhores que o esperado, indicando que a recuperação econômica por lá está em curso. Mas no final de semana, o partido anunciou meta de crescimento de 5% para o PIB, um pouco mais conservador, o que fez com que as commodities começassem em queda essa semana, após a alta de 2% na semana passada. O cenário para as commodities ainda é de acomodação, em um patamar que não indica pressão inflacionada adicional, mas que tem uma expectativa de recuperação da China. A expectativa para essa semana será a divulgação do payroll, os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. E se vier um desaquecimento na geração de novas vagas, pode ser uma boa notícia para os mercados. Aqui no Brasil, o governo confirmou a reoneração da gasolina, mas apenas parcialmente, e anunciou um complemento de imposto sobre exportação de petróleo cru, o que trouxe nova preocupação para o mercado, uma vez que se trata de um imposto bastante ineficiente e preocupante para os setores exportadores no longo prazo. O lucro recorde da Petrobras também não foi suficiente para animar os mercados por aqui, uma vez que o risco de interferência política na estatais aumentou com as declarações do governo sobre mudanças nas políticas de preço da gasolina e dividendos da empresa. O IBGE divulgou o PIB do quarto trimestre e confirmou a expectativa de desaceleração da economia, que teve queda de 0,2% no final do ano passado, mas ainda fechou o ano com um desempenho positivo de mais 2,9%. Os setores mais sensíveis à política monetária restritiva tiveram as maiores quedas no final do ano: construção, indústria e comércio. Já os setores voltados para a exportação tiveram recuperação, como mineração, petróleo e o agronegócio. Para 2023, esperamos que a tendência de enfraquecimento da atividade doméstica continue e o PIB deve crescer apenas 0,8% esse ano. O governo também divulgou o resultado primário de janeiro com superávit de R$ 99 bilhões, melhor que o esperado devido à arrecadação ainda robusta, mas com um preocupante crescimento das despesas de 6% acima da inflação. Depois do elevado IPCA 15 de fevereiro, o IGPM na semana passada mostrou o inverso, uma deflação de 0,06%, puxado pela queda das matérias-primas, principalmente as agrícolas. A boa notícia não foi suficiente para trazer alívio para o mercado de juros, que seguiu em alta com o um noticiário político mais negativo. Nessa semana, a expectativa é que o IPCA de fevereiro, ainda que alto, próximo de 0,7%, devido aos reajustes de educação, possa mostrar uma desaceleração da inflação de alimentos. Mas o foco ainda será a apresentação da proposta do novo arcabouço fiscal, que irá substituir o teto de gastos e pode trazer algum alívio para os mercados. Bom, essas são as principais informações da semana no mercado e nossas perspectivas. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil nas redes sociais @interinvest ou na nossa página interinvest.bancointer.com.br. Siga a gente e invista suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos.